0: Flor da terra do sol a peço esplêndido Dos guerreiros da tribo Cariri Sou teu filho e ao teu calor Cresci, amei, sonhei vivi ao so Serra entre os
1: canaviais, quem já te viu? Ó, oh, não te esquece mais, pra te exaltar, ó flor do Brasil. Hei de te cantar, meu grato gentil.
2: O coração do Ceará, Oh, e nação,
0: te cantará. No teu céu linda, brilha, estrela fugida. Que a senha nos norteia teu porvir
1: Grato amado, idolatrado Teu destino as de seguir
3: Grande e forte
0: como nosso verde mar Bendita sejas, ó terra de
4: Alencar
0: Para te exaltar, ó flor do
4: Brasil
0: de te canta, meu grato gentil o coração do Ceará, comigo a nação te cantará.
3: Ei, vai pra onde? Deixa eu te contar uma coisa? Ape da reabertura do comércio e locais de lazer, a chamada flexibilização, infelizmente a pandemia não acabou. Lutamos tanto desde o começo disso tudo para nos proteger e proteger os nossos, que estamos cansados agora, né? Mas calma, não podemos deixar tudo ser em vão, sacou? Passamos da fase de pico das infecções e mortes pela Covid-19. Os números estão diminuindo, mas ainda são altos demais. E eu não quero ser mais um desses números. E tu? Quer? Por isso vou te lembrar alguns dos cuidados básicos que devemos tomar ao sair de casa. A máscara usada da maneira correta é a nossa principal parceira. Esquece dela não! E as mãos, hein? Lembra de higienizar sempre com álcool ou improvisa uma garrafinha de água e detergente. Principalmente após pegar em dinheiro, descer do ônibus ou ter contato com outros objetos de grande circulação. E sabe aquela aglomeração do barzinho ou da pracinha do teu bairro? É, já sabe, né? Tem que se ligar. Evita aglomerar e sempre usa máscara, de chegado. Apoio ao Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
5: Ha! A rádio da gente, tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona, vem correndo vem. Quem nunca acordou certinho, tomou café e o seu ratinho. Ouviu sua canção preferida, lembrou do amor da sua vida. Quem nunca escutou seu rádio?
2: No carro indo pro trabalho, dentro de um ônibus lotado. Jornais populares: Esse evento teve seu lançamento nesta sexta-feira, dia 2 de outubro com a live Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no diálogo com as medicinas tradicionais no contexto da pandemia. Tivemos convidados muito especiais, Paula Érica, Ricardo Cecim, Vera Dantas, Vivian Camacho e Ali Virginia. E você também vai poder participar. Você que trabalha com práticas integrativas, populares e medicinas tradicionais, Pode enviar um vídeo de até 5 minutos mostrando como você faz sua prática integrativa e popular no âmbito do SUS. Você pode usar sua criatividade e nos contar do seu jeito como acontecem as práticas integrativas complementares e populares no seu espaço de atuação, no seu território, aí onde pulsam as práticas de cuidado. Lembre-se apenas de gravar com o celular na posição horizontal e verificar o áudio e a iluminação. Depois é só encaminhar seu vídeo para o e-mail seminarioatençãobásica.com. Estaremos aguardando seu vídeo até o dia 8 de outubro, no período de 12 a 16 de outubro. Os vídeos serão apresentados pelo Instagram do evento, arroba Seminário Atenção Básica, e pelo canal Rede Precisa no YouTube. Estaremos divulgando o seu saber, o seu modo de fazer, com muita alegria e amorosidade. Na sexta-feira, dia 16, último dia do evento, teremos um dia inteiro de lives no Instagram e no YouTube, no canal Rede Precisa, com sessões de artesanário popular pela manhã e à tarde teremos diálogos resistenciais e diálogos em rede, com convidados muito especiais. Venha conferir. Quando a gente se encontra, é bem mais que um encontro. É hora de encontros, de sonhação, de esperançar, de fortalecer nossas lutas. Agradeço a Erga, agradeço a Samuel pelo espaço de divulgação do evento. E parabenizo também pelo sucesso deste belo trabalho que vocês vêm produzindo, né, Produzindo também tantos encontros. Um forte abraço.
1: Muito obrigado, Jaqueline. A Jaqueline Abrantes, né? É, reforçando aí o convite, né? Você também. É, pode participar né, desse evento gravando o seu vídeo Então daqui a pouco a gente vai divulgar mais né, a questão do evento E é, como você deve proceder né, para gravar o vídeo E para onde você vai é, é, endereçar o vídeo E você tem que ir até o dia 8 de outubro para enviar esse vídeo né? Vamos falar agora Sobre... Uh Sobre a programação, né? Antes, agradecer todos os nossos parceiros, o pessoal lá de Blumenau, Campina Grande, agradecer a doutora Giovana, né? Que está nos, na escuta, a Patrícia, né? Um abraço, Patrícia, muito, muito boa tarde, abraços, né? Uh, o Sérgio, né? a Lohane Solano é, e toda essa turma, né? Que, que está aí, é, junto, né, unido nesses movimentos de é, união e, e também na questão de você estar na né, em defesa do nosso sistema único de saúde, né, do SUS, nessa galera toda aí junto, né, para a gente defender o nosso SUS. Então, é, aquela frase, né, juntos somos mais fortes, com certeza. Nós né? vamos para a programação do nosso programa de hoje está Lembrando né, que é o primeiro programa de outubro é sobre a temática cuidado com o idoso, né, As, cuidado com a saúde do idoso. É... ...para a rede,
6: uh, a construção do serviço ela ocorreu em 2010 e foi inaugurada em 2012. E nós seguimos os critérios estabelecidos pela portaria de número 2528 de 2006. E as nossas referências são a Política Nacional de Humanização, o caderno número 19, que é da atenção básica, que fala do envelhecimento e da saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde, e um guia de geriatria e gerontologia de avaliação multidimensional do idoso, que é do Edgar Nunes. A nossa equipe, ela é composta por 18 profissionais... Porém, agora, durante a pandemia, nós estamos com a equipe reduzida, nós estamos com 13 profissionais. Ah, bom, de, na equipe, então, ela é composta por médicos, enfermeiras, terapeuta ocupacional, eh, fonoaudiologia, fisioterapia, odontologia, assistência social, psicologia e agente administrativo. Com a pandemia, nós precisamos adaptar o nosso trabalho desenvolvido e uh, com as tecnologias existentes. Né? E também nós elaboramos um protocolo para visita domiciliar. Um, apesar... Com, com, quer dizer, com, com a regularização do teleatendimento, pelos conselhos profissionais, a gente utilizou, então, as tecnologias de, comun... de cuidado à distância, né? De que forma? Através de telefone, e-mail, WhatsApp e do atendimento eh, domiciliar. Uh, o telefone a gente disponibiliza, então, é, para os usuários, para orientações relacionadas às doenças e demandas das especialidades atendidas para solicitação de receitas, atestados entre outros documentos, né? Manejo relacionado ao uso dos medicamentos, para triagem da manifestação clínica relacionada à covid-19 eh, previamente à visita, né? O agendamento da visita, o e-mail para envio de dúvidas, resultados de exames, fotos, eh, tanto para os usuários quanto para os profissionais dos outros setores da nossa secretaria. WhatsApp uh, para estimulação cognitiva através dos grupos atendidos pela terapeuta ocupacional em conjunto com a Fono, audióloga. A manutenção do grupo de yoga e meditação, que é mediado pela dentista e, per, e em conjunto com a assistente social. Uh, para solicitação de receitas, orientações em saúde, né, nas demandas clínicas e também nas demais especialidades, bem como o trabalho é, intersetorial. Os serviços internos mantêm com discussões de casos clínicos, divulgação de informações, fluxos de atendimento, de trabalho, de pesquisa. Os registros dos atendimentos continuam sendo realizados no prontuário eletrônico do município. O atendimento domiciliar, em caso de necessidade, a gente solicita um carro. E uh, agendamos a visita com, no máximo, dois profissionais, que são definidos de acordo com a especificidade de cada caso, é, não necessariamente vai o médico e o enfermeiro, por exemplo, hoje é, na visita foi a fisioterapeuta e assistente social, né? então de acordo com uh, cada caso. E em caso de suspeita de Covid, nós não realizamos então a visita domiciliar. E durante a visita a gente preconiza as orientações do Ministério da Saúde e da Anvisa com relação aos cuidados, né? Uh, para atendimento a esse público.
0: Uh, apesar, então, da suspensão dos atendimentos... Realmente foram foram dias bem difíceis, aqueles meses de março, de abril, de maio. Né, Eu diria que o início a gente precisou se reinventar. E aí a gente se reinventa a cada dia. Mesmo sem pandemia... Eu diria que a atenção básica, os profissionais da atenção básica, eles se reinventam a cada dia, a cada, a, cada, a cada mês, a cada semana. Nós precisamos dar conta de tantos protocolos, não é mesmo? Nós precisamos dar conta de, de tantas pessoas. Nós temos agora na nossa unidade aproximadamente 3.600 cadastros, né? 3.600 cadastros. Então, são, são muitas pessoas para a gente precisar planejar as ações. Né? Quando a gente se viu isolado, a gente precisou encontrar maneiras né, para manter a segurança da equipe, manter a segurança do usuário, mas não deixar de prestar uma assistência. Não é mesmo? Então, então é... é Colocamos as nossas cabeças para pensar o que, que a gente podia fazer para minimizar é, a perda, a perda desse contato. Então, foram muitas coisas, né? A gente, primeiro, usamos a tecnologia, né? A gente precisou utilizar-se da tecnologia. Então, hoje, a gente imediatamente pensou em fazer um Instagram, utilizar a rede social... É isso. É, utilizar grupos de WhatsApp, fazer consultas por vídeo chamada, fazer grupos de gestante por vídeo chamada e, e, e teve um alcance tão bom que hoje nós estamos aqui conversando
7: exatamente por quê? Porque a tecnologia proporcionou isso, a rede social proporcionou isso. Lembrar que a gente não esqueceu então deu o nome correio da boa notícia onde a gente faz as cartinhas um método antigo mas que todo mundo gosta de receber uma carta e principalmente de saber que foi lembrado por alguém né então a gente vai no registro daquele idoso a gente olha a última consulta que ele teve com a gente a gente pega todas as particularidades dele e faz sua carta claro que vai em informações gerais no final, é, informações sobre cuidados com Covid, sobre cuidados com a dengue. Mas o idoso ao receber aquele, aquela carta, ele sabe que foi preparada justamente para ele. Porque vai a particularidade dele. E depois dela pronta, o agente comunitário de saúde leva até o idoso aquela cartinha. E chega lá, às vezes ele tem que ler, ou dá para um cuidador ler. Porque vai depender muito do, do idoso que vai estar recebendo. E assim, para nossa equipe, foi o que a gente abraçou. E hoje a gente se sente muito grato, é muito gratificante. Porque quando a gente vê um vídeo daquele idoso recebendo com emoção, com alegria. Porque ele sabe que foi lembrado por alguém. É, então, isso para a gente é o que de, se torna né, gratificante. E o idoso, ele lembra que a unidade não esqueceu dele, né? Ele sabe que mesmo estando afastado fisicamente, mas que estamos lá, mas lembrando dele ainda. Então, isso é muito importante para criar esse vínculo e para ele se sentir abraçado, para ele se sentir amado por nossa equipe. E é algo que tem trazido frutos para a gente, e que assim, foi um projeto que é, abriu novos pensamentos, novos ares, e que tem dado muito certo, né, então esse é o projeto Correio da Boa Notícia, eu desde já agradeço mais uma vez a participação, muito obrigada a todos, e fiquem na paz.
1: Muito obrigado, Carla, a Carla Raquel Pereira, ela que falou né, sobre essa é, linda iniciativa né, da Unidade Básica de Saúde Agemiro de Figueiredo, lá em Campina Grande. Um abraço, um abraços para toda essa turma lá de Campina Grande. É, temos aqui o nosso, nosso amigo, é, o Sérgio Arag Aragaki. Né, Sérgio, um, um abraço para o Sérgio. Ele que nos ouve lá de Maceió, em Alagoas. Ele manda um abraço para todo mundo, todos os ouvintes. E ele fala, Rede SUS presente junto com vocês. Com certeza, Sérgio, estamos juntos. Ah, é, e ele reforça né, aquela questão que a gente está tá falando aqui no nosso programa hoje. É sempre bom lembrar que sem atenção básica, alguns movimentos mais repetidos,
5: consegue-se entrar em estado de meditação. Porque naquele momento, você vai deixar é, a mente mais vazia, mas no sentido de estar concentrado naquilo que você está fazendo, né? deixando os problemas de lado. Então, cada, um, cada, um, cada dança, cada música, é, traz um benefício para quem experimenta. E a gente percebe que, que as pessoas que participam é, gostam muito e sempre sempre querem participar. E aí, cada coreografia, ela reverbera uma intenção e estimula essa autopercepção, percepção auto-percepção do, do próprio corpo. E o círculo, ele reforça essa ideia de união, de equilíbrio do grupo. Ele vem possibilitando uma sensação de pertencimento ao grupo, onde todo mundo ali está interligado naquele momento. Então a roda ela substitui a competição pela cooperação. E ao dançar, nós, nós estamos ali. É, olhando sempre um ao outro, de mãos dadas, olhos nos olhos, e todo mundo, mesmo com suas diferenças, nos tornamos mais iguais. Mas, ao mesmo tempo, cada um pode ser o que é. E alguns focalizadores em dança circular dizem que as danças são verdadeiras mandalas em movimento, porque formam desenhos muito bonitos. Então, é, a vivência da roda, ela proporciona inclusão, participação, além de aspectos sociais de integração, um aspecto físico e mental. Então, como é que foi que eu, eu pensei em levar essa prática para a ponta da serra? Primeiramente, porque eu adoro, eu amo dança circular e... O que faz bem a mim, eu gosto de partilhar com outras pessoas. E eu percebi que é, existia um público de mulheres na faixa etária de 45, 50 anos, 55, que estavam num, num período de menopausa, mas elas não procuravam o posto. Porque no posto de saúde, a gente também... Atua com a promoção da saúde. Não é, só, não é só quem está doente que procura um posto de saúde. A gente faz a, a parte de prevenção e promoção da saúde. Mas a mulher, ela carrega é, toda essa, essa... Vamos dizer, ela sempre vai levando alguém ou mais no ciclo gravídico-perperal, quando ela está... Uma
4: pessoa jovem a depender das condições desse piso ela vem a cair então você imagina uma pessoa que não é que não está na sua integralidade né que não está em, em fatores totalmente bons que já é assim não, numa idade mais avançada ou se ela tiver alguma doença associada por exemplo já não é favorável então a gente precisa realmente cuidar desse ambiente em nossa volta certo E... Aí a gente tem que observar tudo isso, né? Sobre, sobre todas as questões ambientais, questões do banheiro, do quarto. Então é importante observarmos aonde esse idoso está mais inserido para poder realmente analisar tudo que tem à sua volta. É, então, a gente tem que ressaltar esse cuidado, né? também esse cuidado não só na nossa vida adulta, na nossa vida madura, mas um, um cuidado que a gente já tenha desde jovem, como, por exemplo, eu posso citar é uma pessoa da minha idade, eu tenho 27 anos, então, eu posso citar que, por exemplo, agora eu tenho que ter cuidado com, com o quê? Né? Eu tenho que cuidar, ter cuidado com as posturas, a forma com que eu me sento, a forma com que eu me abaixo para pegar alguma coisa no chão, a forma com que eu levo a minha vida, se eu pratico ou não a atividade física, o que é que eu como, o que é que eu bebo, né? se eu faço uso de cigarro ou não, porque a gente sabe que tudo isso lá na frente vai trazer uma consequência. Então, se eu tenho informação para agora, eu estou falando agora principalmente o risco de queda no idoso, eu estou levando informação para o idoso, mas eu não estou deixando de levar informação para você que é jovem, por exemplo. Porque o seu cuidado deve começar de agora. Certo? Então, todos esses cuidados com relação à atividade física, que é realmente muito importante, a gente deve começar desde de jovem, porque a gente deve evitar lá na frente. Ah, mas eu já sou um idoso e você está falando isso para mim agora que não tenho, por exemplo, a agilidade de, de conseguir fazer uma atividade física e tudo. Tudo bem, né? Você vai fazer aquilo que está no seu alcance, eu sou um idoso agora, então eu posso fazer uma atividade física de que? De baixa intensidade? Vamos fazer uma atividade física de baixa intensidade, vamos fazer uma caminhada, vamos ter o cuidado de comer coisas em quantidades certas, como por exemplo, muito sal ou muito açúcar, se evitar, se movimentar, tudo bem, a gente precisa realmente ter cuidado com isso ao longo da nossa vida e agora nessa fase é, mais, mais idosa, né, uma fase de, de maior idade, ter esses determinados cuidados de não ficar parado, porque a gente tem que se tornar ágeis, a gente precisa de mobilidade. Então, é, todas essas, essas atividades físicas, essas coisas, tudo isso traz uma independência para a nossa vida. Então, é importante, você que tem 40, 50, 60, 70, claro, eu estou falando num, para um público com maior, de 60 ou acima de 60, mas para todos é importante uma atividade física, é importante ter independência. Então, se a gente já sabe que com determinada idade eu vou perdendo minha massa óssea, vai ficando mais desgastada, vai ficando mais frágil, que qualquer quedinha pode ser que eu venha a quebrar. Que minha massa muscular, ela vai se tornando mais reduzida. Então eu vou, que okay, cansar mais rápido. Eu tenho que me conscientizar, me conscientizar dessas coisas, então eu tenho que trabalhar em cima disso, né? Porque quanto mais parada eu ficar, pior será. Então, a gente precisa realizar caminhadas, a gente precisa se movimentar.
1: Para a gente mostrar né, é, as diferentes formas né, de lidar é, com a questão da covid Brasil afora. Né, é, é, as pessoas é, mostrando suas diferentes maneiras em diferentes pontos do Brasil e mostrando com certeza né, a, a importância do nosso SUS e fortalecendo cada vez mais a luta em defesa do nosso Sistema Único de Saúde. Né? E você que é, deseja né, fazer esse vídeo, você vai mandar, deixa eu ver aqui, cadê o, o, o endereço? Para o e-mail seminário atençãobásica.com esse, esse, Você grava o vídeo e envia para esse e-mail, né? seminário atençãobásica.com A gente vai estar tá também divulgando esse evento durante a programação aqui da nossa Rádio Literária. Um abraço né, é, para toda essa, essa galera que está na organização né, desse seminário. Toda a turma de Mossoró, um abraço para toda essa galera que está aí na organização. Vamos é, para o nosso terceiro bloco, momento reflexão, arte e cultura. A gente vai conhecer né, o projeto, o lindo projeto Iwaras, Uiaras, perdão, Uiaras, né? e quem vai falar sobre esse lindo projeto para a gente é a Clara Oliveira e a Calo Caroline Brito sejam bem-vindas aqui ao nosso programa muito boa tarde
3: olá, boa tarde é, primeiramente agradecer o convite da, da rádio né, para a gente estar tá vindo falar aqui eu me chamo Clara eu sou psicóloga formada pelo Centro Universitário Dr. Leão Sampaio é, e sou uma das idealizadoras do projeto Iaras é, Boa tarde, agradecer também né, de estar aqui novamente na rádio E Me chamo Carol, sou psicóloga também aqui na região do Cariri Sou formada é, no Centro Universitário Leão Sampaio E também sou uma das idealizadoras do projeto Iaras Cariri e hoje a gente veio falar um pouquinho para vocês sobre o que é esse projeto que a gente está desenvolvendo, está numa fase bem inicial, né? Por enquanto, a gente lançou ele há pouco tempo. É, mas o projeto Iaras, ele é um, um projeto pensado para mulheres, né? Um ciclo de atividades né? um, um projeto que incentive A independência financeira De mulheres que incentive É